0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 69 habe ich Professor Andreas Buschmeier im Gespräch. Herr Professor Buschmeier ist Diplom-Volkswirt und Unternehmensberater und hilft Unternehmen bei der Finanzierung. In dem Gespräch reden wir schwerpunktmäßig über Ratings und Anleihen und was wesentliche Selektionskriterien bei der Auswahl von Anleihen aus Privateinlegersicht sind. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie? Dann kannst du dir ein 50-minütiges Video von mir sichern, wo ich unter anderem über Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds spreche. Das Video sende ich dir umgehend zu. Wenn du einfach auf meine Seite gehst, geldbildung.de, und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, dann erhältst du eben das Video als Link per E-Mail zugesendet. Ja, hallo Herr Professor Buschmeier. Besten Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen für das Gespräch hier auf Geldbildung. Können Sie sich vielleicht selbst mal ganz kurz vorstellen und was so die beruflichen Schwerpunkte sind, die Sie hauptsächlich verfolgen?
1: Schönen guten Tag, Herr Obersteller. Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, hier ein paar Sätze zur, zur Geldbildung zu sagen. Ich bin Professor an der BA in Fulda und habe zusätzlich noch eine kleine Unternehmensberatung im Bereich Finanzkommunikation und Rating. Da unterstütze ich insbesondere mittelständische Firmen bei ihren Vorbereitungen zu Bankgesprächen. In dem Bereich bin ich tätig. Vorher habe ich die klassische, eigentlich die klassische Bankerkarriere gemacht. Ich habe mit der Banklehre angefangen, habe dann studiert, VWL studiert. Anschließend bin ich nach Frankfurt und habe da im Bereich Investmentbanking einige Jahre gearbeitet. Und so seit 2003, 2004 habe ich gewechselt in den akademischen Bereich und habe mich um diesen Zeitraum, Zeitraum herum auch selbstständig gemacht mit meiner Beratungsfirma. Das heißt, das mache ich jetzt auch gut, gut zehn Jahre in diesem beratungs- und akademischen Bereich.
0: Gab es dann einen Grund, warum Sie in den akademischen Bereich
1: gewechselt sind? Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe die Finanzkrise kommen sehen und wollte nicht einer der Schuldigen sein. So war es leider nicht. Nein, es waren, es waren unterschiedliche Gründe. Ich habe dann auch den, den Ort gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr in, in Frankfurt. Es waren verschiedene Gründe und außerdem war... Die Idee der Selbstständigkeit schon immer relativ groß in mir. Und deswegen habe ich die Chance genutzt. Es war, ich habe die, die Chance gesehen. Da begann gerade die Diskussion mit Basel II, die neuen Einkapitalrichtlinien für Banken. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, da Mittelständler zu
0: beraten. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir gleich mal eines Ihrer Spezialthemen rausgreifen, das hatten wir angesprochen, das Thema Rating. Wenn Sie das jetzt im Laien erklären müssten, weil den Begriff kennen glaube ich einige gerade im Zusammenhang mit Staaten, wo man dann vielleicht gesehen hat, was so ein Downgrading, was das für eine Auswirkung hat. Aber ich glaube, dass es vielen doch nicht ganz klar ist, was ein Rating eigentlich genau ist und welches, welche Bedeutung ein Rating eigentlich letztlich auch für Unternehmen und Staaten hat. Können Sie da vielleicht mal irgendwie versuchen, das in Laien zu erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Sehr gerne, mein Lieblingsthema. Ähm, wobei Rating eigentlich ganz simpel nichts anderes ist als eine Bonitätseinschätzung. Wenn wir von Staaten- oder Unternehmensanleihen sprechen, Staats- oder Unternehmensanleihen sprechen, ähm, heißt es ja nichts anderes, dass der Anleger dem Staat oder dem Unternehmen einen Kredit gibt. Und der Anleger möchte gerne wissen, ob der Staat oder das Unternehmen diesen Kredit inklusive Zinsen zurückzahlen kann. Das kann man auf zwei Arten machen. Entweder setzt sich der, der Anleger selbst hin und schaut sich entweder die volkswirtschaftlichen Daten des Staates an oder die betriebswirtschaftlichen Daten des Unternehmens und entscheidet dann und sagt, ja, ich glaube, dass meine Investitionssumme von 100.000 Euro, die kriege ich nach der Laufzeit X zurück, inklusive Zinsen. Oder aber es gibt professionelle Unternehmen, die genau diese Bonitätseinschätzung vornehmen, und das sind die Ratingagenturen. Und eben diese Ratingagenturen sagen dann in Form von Buchstaben oder buchstaben Zahlenkombinationen, wie gut oder schlecht dieser Schuldner ist und wo, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung des Kredites ist und die Zahlung der Zinsen.
0: Also soll dieses Rating-Alphabet, zeige ich mal, einfach so quasi den Anlegern helfen, dass man auf den ersten Blick eine Einschätzung bekommt, wie riskant ist denn das Ganze, wenn ich dem Unternehmen oder dem Staat Geld leihe. Quasi.
1: Ganz genau. Also die, die ähm, wesentliche Frage ist, bekomme ich mein Geld zurück inklusive Zinsen? Und da gibt es dann eben die, diese unterschiedlichen Kombinationen von Zahlen und Buchstaben und die sind eben einheitlich. Das heißt, man kann weltweit auf, diese, auf dieses Rating zurückgreifen und dann weiß jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt oder sich im Internet die Tabelle zieht, dann weiß jeder, wie riskant die Investition ist oder wie sicher die Investition ist.
0: Wenn wir jetzt an die Finanzkrise denken... Da waren ja im Nachgang dann Ratingagenturen stark in der Kritik, weil sich eben viele Anleger dort auf die Ratings von diesen verschnürten Paketen letztlich verlassen haben, aber die dann doch letztlich eine höhere, dann ein höheres Risiko hatten, dann eigentlich diese Produkte, die gekauft wurden, aufgrund der vermeintlich guten Ratings. Glauben Sie, dass, dass die Ratingagenturen irgendwo an Reputation eingebüßt haben im Rahmen der Finanzkrise oder wie beurteilen Sie das?
1: An Reputation haben sie definitiv eingebüßt. Das Problem ist nur, es gibt keine Alternative. Also die Alternative, die ich eben schon vorgestellt habe, dass jeder einzelne Anleger sich selbst ähm, die Zahlen anguckt, ähm, ist illusorisch, weil es die wenigsten können. Und selbst wenn man es, wenn man es kann und äh, genügend ökonomisch gebildet ist, ist es natürlich sehr schwierig und sehr zeitaufwendig. Also insofern fehlen schlichtweg die Alternativen zu den Ratingagenturen. Allerdings muss man sagen, gerade in der letzten Woche hat äh, S&P einen Vergleich geschlossen in Amerika, wo sie 1, fast 1,4 Milliarden Dollar ähm, an den Staat und an die Börsenaufsicht zahlen. Also äh, offensichtlich sind Fehler passiert, insbesondere im Rahmen der Finanzkrise, was Sie auch schon angesprochen haben, mit den Mortgage-Backed Securities oder den äh, Asset-Backed Securities im Allgemeinen. Wobei ich persönlich ähm, da der Auffassung bin, also am, am meisten betroffen von diesen ähm, verschnürten Wertpapierpaketen waren ja Banken, insbesondere in Deutschland und da auch gerne mal öffentlich-rechtliche größere Institute. Ja,
0: genau.
1: Ich persönlich bin ernsthaft der Auffassung, und das, das käme hinterher noch in der Frage, aber wenn ein AAA, also das die beste Bonität, wie beispielsweise noch die Bundesrepublik Deutschland hat, also sehr sicherer Schuldner, wenn ich einerseits bei einer deutschen Staatsanleihe, von mir aus einer, einer Bundesanleihe, wenn ich darauf 3% erhalte an Zinsen und gleichzeitig irgendeinen asset Backed security mit AAA-Gerated 8% gibt, dann kann da was nicht stimmen. Also da muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen, da muss man trotz Ratings auch mal sein Hirn anschalten, und sagen, das kann nicht sein, wenn das gleiche Risiko und unterstellen wir mal gleiche Bedingungen, gleiche Laufzeit, gleiches Risiko, gleiches Rating. Da kann es bei einigermaßen effizienten Märkten nicht passieren, dass es einmal drei Prozent Zinsen gibt und einmal acht Prozent
0: Also hätten quasi die jeweiligen Sparkassen oder die jeweiligen Banken, die das gekauft haben, einfach da trotz Rating auch ein Menschenverstand noch mehr einsetzen. <lacht> bei,
1: bei Sparkassen muss ich momentan ein bisschen vorsichtig sein und die Sparkassen selbst waren es nicht. Ähm, insbesondere waren es die Landesbanken.
0: Okay, nee, aber Nee, das verstehe ich auf jeden Fall, weil ich meine, wenn so ein großer Renditedifferenz oder so eine große Renditedifferenz vorhanden ist, dann muss es ja irgendwie noch andere Gründe haben im Prinzip.
1: Genau, also irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, natürlich hat S&P in der in dem Vergleich geschrieben, sie erkennen keinerlei Schuld der Agentur an. Das ist natürlich klar. Sie haben diesen Vergleich über 1,4 Milliarden geschlossen, um Schaden von ihren Eigentümern und Anlegern abzuwenden. Aber natürlich ist da was schief gelaufen, ganz eindeutig. Und natürlich ist haben die dann mit Recht ihre, ihre Reputation verloren. Und äh, die Reputation ist das Einzige, was bei Ratingagenturen eigentlich zählt. Wenn man einer Ratingagentur nicht mehr glaubt, kann sie eigentlich ähm, die Tür zuschließen. Nur da haben wir wieder das Problem, es gibt keine Alternativen. Also wenn wir diese drei großen Ratingagenturen, Standard Poor's, Moody's und Fitch nehmen, das sind de facto die Einzigen, die auf dem weltweiten Kapitalmarkt zählen. Also, und die drei haben die Reputation, ihre Reputation verloren, aber es gibt nichts, was sie ersetzen könnte.
0: Genau. Was macht denn nur dann Sinn, wenn, wenn viele Investoren quasi den vertrauen und dann eben auch aufgrund von einem Rating sagen, sie, können, sie kaufen das zum Beispiel, weil es die Kriterien erfüllt. Genau. Und das setzt ja voraus, dass man eben ein Vertrauen in den ganzen Ratingprozess hat. Genau. Wie sehen Sie dann die Möglichkeit, was ja öfters in der Politik diskutiert wurde und ich glaube auch schon angestoßen wurde, dass man ein europäisches Pendant aufbaut also eine europäische Ratingagentur? Um eben, sage ich mal, ein Gegengewicht zu den drei großen amerikanischen zu haben, glauben Sie, dass es realistisch, dass dass die dass diese Agenturen einen ähnlichen Stellenwert einnehmen könnte? Oder halten Sie das eher für unwahrscheinlich?
1: Also zum einen, sofern ich informiert bin, sind alle Initiativen gescheitert. Alle Initiativen zur Gründung einer europäischen Ratingagentur äh, wurden wieder eingestellt. Ähm, es gab da mal eine, die, die sich auch äh, Projektgruppe Europäische Ratingagenturen nannte. Da wurde vor einem Jahr, hat der Geschäftsführer ähm, seine Tätigkeit oder seine Versuche eingestellt. Bertelsmann hat auch mal sowas versucht, da habe ich aber auch schon sehr lange nichts mehr von gehört. Also die Versuche sind alle eingestellt, gescheitert. Es macht aber auch nur bedingt Sinn. Also die, die implizite Aussage, wenn man sagt, wir brauchen ein europäisches Gegengewicht zu den bösen amerikanischen Agenturen, ähm, heißt ja, dass da länderpolitische Interessen hinterstehen. Da bin ich, und das wurde ja auch häufig gesagt, das wäre, dass, dass die Amerikaner eben da ihre, ihre amerikanische Politik mittels der Ratingagenturen durchsetzen. Ähm, da glaube ich nur bedingt dran. Allerdings glaube ich auch nicht, dass wenn wir, wenn wir eine europäische Ratingagentur, wie auch immer die geartet ist, insbesondere dann, wenn sie irgendwie auch noch teilstaatlich ähm, geführt wird. Wer glaubt denn einer solchen Agentur? Mein Beispiel war da immer, wenn, ähm, amerikanische Agenturen von mir aus Griechenland als Default, also als, als de facto schon Ausfall oder als schlechtestes schlechteste Bonität raten. Und dann kommt eine europäische Agentur und sagt, nee, die sind eigentlich noch investment grade, also noch, ähm, noch einigermaßen bonitätssicher. Das glaubt doch kein Mensch. Und da wären dann natürlich auch äh, politische Interessen dahinter. Insofern, eine staatliche Agentur halte ich für ganz verkehrt, genau aus diesen genannten Gründen. Und eine privatwirtschaftliche, europäische müsste sich erst am Markt durchsetzen. Ratingagenturen funktionieren nur so, wie wir es beide eben schon gesagt haben, wenn im Markt Vertrauen auf deren Urteile herrscht und dieses Vertrauen müssen sie sich erst erarbeiten. Das heißt, die brauchen einen Track Record von mindestens zehn Jahren, wo sie richtig gelegen haben, bevor überhaupt erstmal einer sagt, ja, wir vertrauen deren Urteilen.
0: Ja klar und im, gerade beim staatlichen Aspekt, das wäre ja dann im Prinzip so, wie wenn ein Unternehmen eine Unternehmensanleihe emittiert und sich gleich, und das Rating gleich selbst noch ausstellen würde. Genau, denke.
1: genau. Also es gab es gab mal irgendwann vor zwei drei Jahren. Mittlerweile ist das Thema so ein bisschen so ein bisschen das Thema ist es ruhiger geworden. Vor zwei drei Jahren gab es mal den Ansatz, wir bräuchten sogar eine deutsche Ratingagentur, wo ich dann auch meinen Studenten gesagt habe: Okay, wenn Deutschland eine eigene Ratingagentur gründet und deutsche Staatanleihen rated, ähm, warum sollte nicht Griechenland, Italien und Frankreich auch eine griechische, italienische, äh, französische Ratingagentur gründen? Und dann kann ich mir grob vorstellen, wie die Ratings der jeweiligen Staaten
0: Eben halt immer sehr gut. <lacht> genau. Nee, definitiv, wenn wir jetzt von den Ratingagenturen mal zu den ganzen regulatorischen Veränderungen übergehen, da hatten Sie ja das auch schon angesprochen, wo Sie quasi von der Privatwirtschaft mehr in die Lehrtätigkeit gegangen sind, was da für Veränderungen waren. Ähm, wie denken Sie, Sie denn die ganzen immer mehr Regularien für Banken, Inwiefern bremst es dann eigentlich die Kreditvergabe? Weil im Prinzip stellen sich ja viele die Frage, die ganze Liquidität, die im Markt ist, was die EZB tut, dass sie auch Banken sehr, sehr günstig über diesen sehr, sehr niedrigen Leitzins mit Geld versorgt. Man hat ja irgendwie das Gefühl, es kommt dem Mittelstand nicht so wirklich an. Wie ist denn da die Verknüpfung, dass man sagt, regulatorische Anforderungen und Kreditversorgung vom Mittelstand? Also wie hängt das zusammen?
1: Okay, also zu dem, zu dem Halbsatz von Ihnen, es kommt nicht im Mittelstand an, da bin ich persönlich ein bisschen unentschieden, ob es tatsächlich die vor ein, zwei Jahren mal herbeigeschworene Kreditklemme ist, dass tatsächlich Unternehmen Kredite suchen, aber keine bekommen, oder ob aufgrund der wirtschaftlichen Lage und aufgrund der Erfahrung der Finanzkrise und höherer Eigenmittelfinanzierung, dass die Unternehmen weniger Kredite nachfragen. Also das, die Frage ist meines Erachtens noch offen. Ich tendiere eher zu der letzteren Version, dass dass die guten Unternehmen sich selbst finanzieren können und keine Kredite mehr brauchen und dass viele eben aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Situation weltweit eben sehr vorsichtig sind mit Investitionen. Ähm die Verbindung von regulatorischen Vorschriften für Banken und Kreditvergabe ist relativ einfach. Ich hatte eben bei meiner Vorstellung schon gesagt, ich habe mit Basel II sozusagen mich selbstständig gemacht. Dass da war, begann es, dass risikoadjustierte Eigenkapitalunterlegung bei Banken gefordert wurde. Das heißt jeder Kredit, der von einer Bank herausgegeben wird, muss mit einem gewissen Prozentsatz an Eigenkapital der Bank unterlegt sein. Das hat dann mittelbar natürlich Konsequenzen für die kreditsuchenden Unternehmen, für die Mittelständler insbesondere, weil Eigenkapital teuer ist. Das heißt, je mehr Eigenkapital unterlegt werden muss, was ansonsten für andere Zwecke seitens der Bank verwendet werden kann, desto teurer wird für die Bank der Kredit und desto höher werden am Ende dann die Zinsen. Ähm, mit Basel 3, was jetzt momentan äh, aktuell ist und bis 2019 endgültig vollständig durchgesetzt wird ähm, oder vollständig umgesetzt wird, ist äh, die Kurzversion, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, die Eigenmittelanforderungen werden noch ein bisschen größer. Es gibt sowas wie eine Leverage Ratio, das heißt, ähm, wie viel maximal ähm, gehebelt werden darf im Kreditgeschäft bei Banken oder insgesamt gehebelt werden darf. Also die Kurzversion, die Eigenkapitalanforderungen sind nochmal gestiegen als aus Erfahrung der Finanzkrise, weil da gesagt wurde, die Banken hatten zu wenig Eigenkapital und deswegen mussten sie von den Staaten gerettet werden. Und am Ende vom Steuerzahler. Insofern heißt das für die Unternehmen, dass die Kreditvergabe tendenziell schwieriger und teurer wird. Eine Bank hat... Eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn sie mehr Eigenkapital für ihre vergebenen Kredite vorhalten muss, gibt es nur zwei Möglichkeiten, ähm, entweder Eigenkapital beschaffen oder Kredite kündigen, also wenn sie diese Grenze überschreitet. Eigenkapital beschaffen ist relativ schwierig, insbesondere wenn äh, der Markt gerade schlecht läuft. Das hat die Commerzbank gelernt, die die äh, vor ein paar Jahren eine Kapitalerhöhung gemacht hat. Also Eigenkapitalbeschaffung ist eher schwierig. Dementsprechend werden tendenziell eher Kredite gekündigt oder keine neuen vergeben. Ähm, ich nehme der Einfachheit halber die, ähm, die Basel I-Regel, um, um den Zusammenhang mal zu erklären, Eigenkapital der Bank herausgebende Kredite. Mit diesen Eigenkapitalrichtlinien hat der Staat den Banken ein Geschäftsvolumen vorgegeben, also ein maximales Geschäftsvolumen. Das heißt, mit dieser achtprozentigen, nach Basel 1, achtprozentigen Eigenkapitalunterlegung heißt es, umgerechnet eine Bank kann genau das zwölfeinhalbfache ihres Eigenkapitals als Kredite vergeben. Danach darf sie keine Kredite mehr vergeben. Das hat sich ein bisschen verschärft für die für die Hörer und zum Rechnen ist es so einfacher. Also acht Prozent Eigenkapitalunterlegung jedes Kredites entspricht dem zwölfeinhalbfachen des Eigenkapitals. Und wenn wir diese 12,5-Grenze nach Basel 1, wie gesagt, erreicht haben, dann dürfen die keine Kredite mehr vergeben. Es sei denn, sie besorgen sich neues Eigenkapital oder sie kündigen alte Kredite und äh, vergeben neue.
0: Empfinden Sie die aktuellen Regelungen dann in Bezug auf die Eigenkapitalvorhaltung als angemessen oder denken Sie, es ist eigentlich immer noch zu niedrig?
1: Ich persönlich denke, es ist ein bisschen niedrig. Nur da ist die Frage, wie hoch ist die richtige Eigenkapitalunterlegung? Also wenn wir hundertprozentige Sicherheit haben wollten, dass, dass der Steuerzahler keine Bank mehr retten muss, dann würde das bedeuten, eine Bank muss jeden Kredit mit 100 Prozent Eigenkapital unterlegen. Dann funktioniert aber das eigentliche Bankgeschäft nicht mehr. Das heißt, wenn, wenn die nur aufgrund ihres Eigenkapitals Kredite vergeben können, was machen die dann mit den Kundengeldern? Im Moment ist es ja so, also ist das, Ursprüngliche Geschäft der Banken ist ja, sie nehmen Gelder von Anlegern an und verleihen diese wiederum auf der anderen Seite, auf der Aktivseite als Kredite. Wenn sie nur ihr Eigenkapital verleihen wollen, dann bricht, de facto bricht dann der Markt zusammen. Das heißt also, eine hundertprozentige Eigenkapitalunterlegung jedes Kredites ist zumindest nach einem vernünftigen Banksystem aus meiner Sicht nicht möglich. Und dann, dann muss man sich eben um die Prozentpunkte streiten. Der, die Idee, die hinter dieser Eigenkapitalunterlegung steht, ist, dass wenn die Bank mit ihrem eigenen Geld im Risiko ist, dass sie dann ein bisschen vorsichtiger agiert. Also wenn ich nur fremdes Geld verleihe und ähm, im Zweifel, das haben wir gesehen, im Zweifel sogar noch vom Staat gerettet werde, dann nehme ich natürlich sehr gerne hochriskante Kredite, wo ich sehr viel Rendite in Form von Kreditzins bekomme. Und achte nicht so sehr darauf, wie sicher äh, der Kreditnehmer ist. Wenn ich aber mit einem Prozentsatz X beteiligt bin, dann bin ich vorsichtiger, weil da geht es ja um mein eigenes Geld. Und das, das ist die eigentliche Idee hinter, der, hinter den Eigenkapitalunterlegungen. Also dass die Banken über, über die... Ähm, über das eigene Geld, über das Eigenkapital dazu gebracht werden, vorsichtiger oder sagen wir, sinnvoller Kredite zu vergeben, dass sie nur Kredite vergeben, wo sie ähm, überzeugt sind, dass sie davon auch alles wiederkriegen oder zumindest einen großen Teil.
0: Eben das Grundprinzip, dass im Prinzip Risiko und Verantwortung das halt bei der gleichen Person im Endeffekt ist.
1: Genau, zumindest zu einem Teil. Und da Teil. eben die, die Diskussion geht dann um, um die Frage, wie groß muss dieser Teil sein? Ähm, Im Moment haben wir so zwischen zwischen 8 und 12 Prozent ich habe Stimmen gehört, die 20 bis 30 Prozent Eigenkapitalunterlegung für unterschiedliche Kreditformen oder Risiko, äh, Risikoformen fordern. Da muss ich gestehen, ich tendiere eher zu einer etwas höheren Zahl als momentan, sagen wir diese 8 bis 12 Prozent. Aber welches da die richtige, die richtige Höhe ist, kann dummerweise keiner sagen.
0: Genau, aber ich sag mal, der Trend, dass es eben durch die Krisen, dass man gelernt hat, dass es einen Schnitt nach oben geht, ich glaube, da sind sich ja alle Parteien eigentlich einig, dass das sinnvoll ist.
1: Genau, genau. Nur die, die nächste Frage ist dann wiederum, wirkt es die mittelständische, insbesondere die deutsche mittelständische Wirtschaft ab? Also wenn die Banken schwieriger und nur teurer Kredite vergeben können, hat das natürlich die mittelbare Wirkung, dass entweder Firmen keine Kredite bekommen oder mehr Zinsen für Kredite zahlen müssen. Das ist jetzt momentan nicht so wahnsinnig dramatisch, weil die Zinsen so niedrig sind, aber das, in der Investitionsrechnung der Unternehmen kann das natürlich einen Unterschied machen, mit wie viel Zinsen eine Investition finanziert wird.
0: Der typische deutsche Mittelständler, der hat ja in, äh, letztlich ja keinen Zugang zum Kapitalmarkt, sondern also nur sehr, sehr erschwert im Prinzip.
1: Ja, was sehr schade ist. Genau.
0: Wie könnte man das verändern, dass jetzt, also oder was wäre so ein Land, wo ein, wo ein Beispiel wäre, wo zum Beispiel auch kleinere Firmen Zugang zum Kapitalmarkt haben? Kann man das bei den USA sagen? Oder?
1: Ja, deswegen, ähm, also da, da, wenn ich jetzt ganz weit aushole, die die ursprünglichen Überlegungen ähm, auch zu den, äh, zu den Ratings und der Verwendung von Ratings bei der Kreditvergabe kommen aus den USA. Und die, die, der ursprüngliche Ansatz war, dass tatsächlich nur externe Ratings zur Eigenkapitalunterlegung bei den Banken verwendet werden. Das war eine amerikanische Idee, weil da, ähm, sagen wir, rund 80 Prozent der Unternehmen geratet sind. In Deutschland waren zu dem Zeitpunkt, als genauer über Basel II diskutiert wurde, waren, ich glaube, nur knapp 60 Prozent der DAX-Unternehmen, also der 30 größten deutschen Unternehmen, geratet. In Amerika gibt es da eine wesentlich stärkere Kultur, an den Kapitalmarkt zu gehen, auch bei kleineren Firmen und insofern. Und dafür benötigt man wieder das Rating, da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis. Zum einen gibt es in Amerika die Vorschrift, dass man zwei Ratings von zwei großen unabhängigen Ratingagenturen haben muss, um überhaupt an den Kapitalmarkt zu kommen. Aber es gibt einem ja auch keiner Geld, wenn man nicht einschätzen kann, ob man das wiederbekommt. Also insofern sind da Ratings wieder wichtig.
0: Genau, dass eben auch institutionelle Investoren, die dann wieder Geld der Dritter verwalten, halt überhaupt aufgrund ihrer Bedingungen dort dann investieren.
1: Genau, die müssen sich dann ja wieder rechtfertigen vor ihren Anlegern, warum sie was gekauft haben. Und die und das ist so ein bisschen dahinter, verstecken sie sich oder haben sich auch gerne die institutionellen Investoren versteckt und haben gesagt, unsere Anlagerichtlinien sehen vor, wir investieren in Investmentgrade. Wenn die Ratingagenturen da jetzt falsch gelegen haben, da können wir ja nichts für. Also das war so die Entschuldigung für die Ausfälle durch die Finanzkrise seitens der institutionellen Investoren.
0: Genau, das ist dann das Verantwortungskarussell dann Genau. <lacht> Wenn wir jetzt auf die Privatanlegerseite gehen, Sie waren ja auch mal Händler für festverzinsliche Wertpapiere, mhm. also für Anleihen. Was würden Sie sagen von den Privatkunden, der beispielsweise sagen wir jetzt mal ein Vermögen von 100.000 Euro hat, was er eigentlich eben investieren möchte oder wo er sein Depot drum aufbauen möchte? Was sind aus Ihrer Sicht für, den, für die Anleihenkomponente, was sind dort wichtige Selektionskriterien wie ein Privatanleger? eine Einzelanleihe identifizieren kann, die für ihn geeignet ist? Also was, auf was sollte er da genau achten, auf welche Merkmale?
1: Also der wesentlichste Punkt aus meiner Sicht ist die Risikoklasse oder das Risiko der Anleihe selbst. Und das ist auch wiederum wichtig für den Vergleich. Ich hatte vorhin schon angesprochen, einmal das AAA-Rating mit 3% Verzins und einmal mit 8% Verzins, da kann das nicht stimmen. Also innerhalb einer Risikoklasse und sagen wir es der Einfachheit halber, innerhalb eines Ratings dürfen die Differenzen in der Verzinsung nicht sehr groß sein. Eigentlich sollten sie gar nicht vorhanden sein. Also wenn ich ähm, eine AAA-geratete Anleihe von Deutschland kaufe oder von Amerika hat jetzt kein AAA mehr. Ähm, also wenn ich wenn ich zwei AAA-Anleihen kaufe mit dem besten Rating, dann dürfte dürfte sich ähm, die Verzinsung eigentlich nicht unterscheiden. Es gibt noch, noch kleinere Unterschiede. Ähm, wenn wir Deutschland als Beispiel nehmen, ähm, die Bundesrepublik Deutschland hat ein AAA-Rating und beispielsweise die KfW hat auch ein AAA-Rating da differieren die Zinssätze aber im 0,0123-Prozent-Bereich. Also diese, diese Differenzen sind, sind okay. Alles, was darüber hinausgeht, da würde ich nochmal genau schauen, wie die Bedingungen der Anleihen sind. Also das ist der, der erste Punkt Risiko oder die Risikoklasse ähm, des Schuldners. Dann ist natürlich für einen Privatanleger äh, die Frage der Laufzeit relevant. Also können Sie auf Ihr Geld die nächsten zehn Jahre verzichten oder brauchen Sie in zwei Jahren eine neue Küche? Dementsprechend sollten Sie dann die Laufzeit entsprechend auswählen. Und ähm, für all diejenigen, die sich selber damit beschäftigen wollen, ist die Unterscheidung Nominalzins und Effektivverzinsung noch wichtig. Nominalzins ist das, was äh, auf der Anleihe draufsteht, sozusagen was, was der nominale Zinssatz ist. Der Effektivzins ist das, was Sie tatsächlich bekommen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Da mache ich mindestens vier bis acht Stunden Vorlesungen drüber. Ähm, also üblicherweise sind werden Anleihen von mir aus gestückelt in 100 Euro verkauft und nehmen mir der einfachheit halber einen Zinssatz von 2%. Das heißt, wenn Sie diese Anleihe zu 100 Euro kaufen, die einen Coupon hat von 2%, dann bekommen Sie eben die 2% Verzinsung. Sobald Sie aber 102, 103 Euro zahlen oder 98 Euro zahlen für diese Anleihe, was auf dem Markt durchaus üblich ist und keine keine Besonderheit, dann bekommen Sie eben eine höhere oder eine geringere Verzinsung am Ende der Laufzeit. Die genauen Berechnungsmodalitäten erspare ich jetzt auch, sonst schlafen alle Zuhörer ein. Das kann man sehr genau rechnen, berechnen, diese Effektivverzinsung. Also die, die Effektivverzinsung hängt von der Nominalverzinsung in Verbindung mit dem Kaufpreis, dem Kaufkurs ab. Und wenn ich dann, wenn es dann noch ein bisschen schwieriger machen will, dann ist natürlich auch eine Realverzinsung noch relevant für den Anleger. Das heißt insbesondere momentan, wenn wir, sagen wir, für eine Bundesanleihe 0,2 Prozent Zinsen kriegen, gleichzeitig eine immer noch relativ niedrige Inflationsrate von 0,4, 0,5 Prozent haben, dann haben sie real ein Verlustgeschäft gemacht. Das heißt, die Inflation überkompensiert ihre 0,2 Prozent Zinsen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dann ist quasi einmal die, das Risiko und das andere ist, dass man eben auf die Sache äh, Coupon und Rendite eben achte, dass das unterschiedlich genau. sein kann, wenn man nicht zu genau 100 kauft quasi.
1: Ganz genau. Und dass man zu genau 100 kauft, ist tatsächlich die Ausnahme. Ähm, wobei auch da ähm, regulatorische Vorschriften herrschen, die die Banken müssen die Effektivverzinsung angeben. Also das, das äh, findet man hoffentlich relativ leicht in den Verkaufsprospekten.
0: Eben, weil das ja die tatsächliche Rendite für den Anleger ist und das ist eigentlich das, was ihn interessieren sollte. Ganz genau, ganz genau. Viele stellen sich die Frage, oder ich habe auch schon solche Zuschriften öfters bekommen, auf Einflussfaktoren, also was eigentlich zu steigenden und was zu fallenden Anleihenkursen eigentlich führt. Weil viele verstehen das nicht oder das ist nicht intuitiv so leicht nachvollziehbar, glaube ich. Können Sie vielleicht mal sagen, was sind so die größten Treiber, die zu fallenden oder zu steigenden Anleihenkursen führen?
1: Also die einfachste, die äh, zur Erklärung, einfachste ähm, Relation bei Anleihen ist, dass wenn die Zinsen steigen, sinken die Kurse und umgekehrt. Wenn die Zinsen sinken, steigen die Anleihenkurse. Das zu erklären, da bräuchten wir wahrscheinlich auch nochmal eine extra Version vom Podcast. Also wenn, wenn die Hörer sich einfach nur, nur das vor Augen führen, steigende Zinsen entspricht sinkenden Kursen, hat damit zu tun mit der Effektivverzinsung, ähm, dann, dann ist das für den für den Anfang erstmal, ist uns da schon mal geholfen. Ähm, weitere Einflussfaktoren sind natürlich der Leitzins der EZB, der Marktzins, der herrscht, auch da wieder die Risikoklasse. Das heißt, auch da können wir wiederum nur innerhalb von Risikoklassen argumentieren. Ähm, und natürlich auch das Angebot und die Nachfrage. Also wenn jetzt die EZB sich entschließt, Staatsanleihen zu kaufen, dann steigt die Nachfrage nach diesen äh, griechischen, französischen, italienischen, was auch immer, Staatsanleihen. Wenn die Nachfrage steigt, steigt der Preis. Und da sind wir wieder bei der Verbindung. Wenn der Preis steigt, das heißt der Kurs der Anleihe steigt, sinkt die Verzinsung. Also das sind äh, Leitzins, Marktzins. Das Risiko und Angebot und Nachfrage sind die Einflussfaktoren, die zu steigenden oder fallenden aktien äh, Anleihenkursen führen.
0: Genau, dann hat man jetzt schon ein Gefühl, wenn wenn quasi jetzt die Zinsen so niedrig sind, man jetzt eine Anleihe kauft, die zum Beispiel lange läuft, dass man dann eben zum Beispiel das Risiko hat, wenn die Zinsen raufgehen, dass man dann mit der Anleihe eben schlechter dastehen würde und die eben wahrscheinlich fallen würde, weil es halt dann eben nicht mehr so attraktiv ist wie zum Einstiegszeitpunkt durch die ganz genau. Zinsen. genau,
1: ganz genau. Also momentan ähm, müsste man dann für einigermaßen, Immer noch niedrig verzinste, weiß ich nicht, mit ein bis zwei Prozent nominal verzinsten Anleihen zahlt man über 100, wenn man sie jetzt kauft. Wenn die Zinsen steigen sollten in der nächsten Zeit, würde der Kurs zurückgehen. Das ist dann relevant, wenn Sie während der Laufzeit diese Anleihe verkaufen wollen, weil dann verkaufen Sie die Anleihe zu dem aktuellen Marktkurs, Marktpreis. Wenn Sie die Anleihe bis zum Laufzeitende halten, erhalten Sie die 100 Euro, die im Vertrag stehen. Insofern, das, das ist nur dann relevant, wenn wenn sie während der Laufzeit verkaufen. Dementsprechend, ohne, ähm, ich habe jetzt keinen Anwalt dabei, es ist auch keine Anlageempfehlung, aber meine Tendenz wäre momentan zu eher kurzfristigen Anleihen, weil ich glaube, dass irgendwann die Zinsen wieder steigen. Leider weiß ich nicht genau, wann, wie im Moment keiner das so genau weiß. Ähm, aber tendenziell würde ich, sagen wir eins, zwei, drei Jahre Laufzeit präferieren momentan, um eben dieser Falle zu entgehen, wenn plötzlich die Zinsen steigen und der Anleger hat noch die 0,2% verzinste Bundesanleihe, das Marktzinsniveau ist dann plötzlich aber wieder bei Prozent, dann fühlt er sich vermutlich nicht so richtig wohl und wenn er dann die Anleihe verkaufen würde, würde er da wieder Verlust machen. Dementsprechend würde ich tatsächlich... Ja, sagen wir ein bis zwei Jahre, ähm, erstmal Anleihelaufzeiten oder Restlaufzeiten von ein bis zwei Jahren wählen und dann weitersehen, wie wie das Marktzinsniveau dann in ein zwei Jahren ist.
0: sich sehe ich auf jeden Fall genauso. Was denken Sie, wer kauft eigentlich jetzt zum Beispiel eine Staatsanleihe über zehn Jahre, wo man im Prinzip eine Nullrendite hat, ein Real sowieso eine negative Rendite hat? Also es mhm. kann doch kein Privatanleger sein, der das kauft im Prinzip.
1: Auch da ist es ist wieder die Frage nach der Alternative. Also was, wenn, wenn Sie jetzt 100.000 Euro geerbt haben oder im Lotto gewonnen haben oder ich weiß nicht was, was machen Sie mit dem Geld? Die Zinsen sind überall niedrig, zumindest wenn Sie einigermaßen sicher anlegen wollen. Sie können natürlich auch griechische Staatsanleihen kaufen, die sind nominal höher verzinst, allerdings dementsprechend dann mit einem höheren Risiko. Also was machen Sie mit dem Geld, was Sie übrig haben? Und äh, wenn Sie der Auffassung sind, die Zinsen bleiben noch sehr lange sehr niedrig, dann kaufen Sie auch längerfristige Anleihen. Und Sie, äh, Sie wollen das Geld eben, äh, ich unterstelle mal, Sie wollen das Geld sicher anlegen, möglichst so, dass Sie zumindest keinen realen Verlust haben. Und das ist schon schwierig genug, weil eben den, den äh, den Verbindungen, die wir, die wir gerade herausgefunden haben, dass wenn wir eine, eine effektive Zinsung von 0,2 Prozent haben und ein niedriges, eine niedrige Inflation von 0,4, 0,5, schon dann haben wir Vermögensverlust. Da wollen wir gar nicht davon reden, dass Banken mittlerweile überlegen oder schon eingeführt haben, Negativzinsen auf Geldbeträge ab, ich weiß nicht 100, 250.000 Euro. Also da haben Sie nicht nur nicht nur die Inflation, die das Vermögen wegfrisst, sondern zusätzlich auch noch dafür, dass Sie Ihr Geld sicher bei einer Bank anlegen und nicht äh, unter dem Kopfkissen verstecken. Ähm, dafür bezahlen Sie dann möglicherweise noch.
0: Eben ja, das war, in der, das war in der Schweiz. War das nach der Finanzkrise auch so, dass die Schweiz oder viele Schweizer Banken dann keine Neugelder mehr angenommen haben? Genau, genau. Was halt irgendwie auf den ersten Blick irgendwie absurd ist, wenn die Bank halt sagt, wir nehmen keine neuen Gelder an, weil wir nicht wissen, was wir damit machen. sollen. Genau, die
1: wissen sie auch nicht, ganz genau. Also vor, vor diesem Problem stehen nicht nur die Privatanleger. Auch die sogenannten oder tatsächlichen Experten wissen es nicht. Und das ist, ich glaube, das ist auch, auch äh, insbesondere für den für den Podcast und für Ihr Anlegen, ganz schöne Sache. Meine feste Überzeugung ist tatsächlich auch, die Experten, auch die Anlagegurus wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und insofern muss ein Privatanleger da gar keine, wenn er so ein paar Regeln befolgt und insbesondere die die wichtigste aus meiner Sicht auf das Risiko achten, ähm, dann macht er gar nicht so viel verkehrt. Es gibt das schöne Beispiel mit dem, mit dem Affen, der mit einem Dart-File auf das Wall Street Journal geworfen hat im Vergleich zu Aktienanalysten. Und der Affe hat besser abgeschnitten als die hochbezahlten Analysten. Also insofern, Privatanleger müssen sich nicht scheuen, wenn man so ein paar grundlegende Zusammenhänge kennt, ähm, weiß man genauso viel Nein, weiß man nicht genauso viel, aber man, man kann genauso gute Ergebnisse erreichen, egal wie viel man weiß, wie ein professioneller Analyst oder ein professioneller Fondsmanager.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch und das zeigen ja eigentlich die Studien im Prinzip auch. Ja. Wenn wir jetzt an diese sehr niedrigen Zinsen denken, kann man da aus Ihrer Sicht schon eine Anleihenblase sprechen, weil ich schaue ab und zu mal ein bisschen Industrieanleihen durch, teilweise die ich selber mal im Portfolio hatte oder so aus Investitionsinteresse. Und es ist ja eigentlich Wahnsinn, dass auch Industrieanleihen also von, das sag mal von DAX-Unternehmen, mhm. dass sie auch, ich auch, sag ich mal, fast am Nullpunkt rentieren. Das heißt ja, dass ein Anleger quasi dem, dass der sagt, es ist gar kein Risiko mehr, wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel eben einer großen Firma X das Geld leihe. Für mich hört sich, oder fühlt sich das schon so ein bisschen wie eine Anleihenblase an.
1: Ähm, ja, sicher. Das, also es ist natürlich, alle sind auf der Suche nach äh, den 1, zwei Basispunkten, also den 0,01, 0,02 Prozent mehr oder weniger Rendite. Und äh, wenn sie denn Triple, von mir aus AAA geratete Anleihen von DAX-Unternehmen haben, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, dass die wesentlich höher rentieren als Bundesanleihen. Wenn denn das Rating stimmt, das, da sind wir wieder beim Vertrauen zu den Ratingagenturen. Also wenn wir unterstellen, dass dieses AAA-Rating für das DAX-Unternehmen XY korrekt ist, ja, dann ist es tatsächlich so, dass, dass die Verzinsung äh, nahe an der Bundesanleihe, und auch da sind wir wieder beim Thema Angebot und Nachfrage, weil eben alle suchen, steigen auch die Kurse der Anleihen von Industrieunternehmen und dementsprechend sinken dann die Zinsen. Ähm, ob das eine Blase ist, ähm, bei Anleihen fällt es mir so ein bisschen schwer, von einer Blase zu sprechen. Unterstellt, die Ratings sind korrekt, haben wir ja mit AAA, in diesem Beispiel, wieder relativ sichere Anlagen. Und das, das ist auch eine... Einer der wesentlichen, eine wesentlichen Anleihe, äh, Anlagemerksätze verliere kein Geld. Also alle versuchen, ihr Geld irgendwie in Sicherheit zu bringen und dadurch steigen die Kurse. Ob da tatsächlich eine Blase besteht, dann wäre das, das würde ja unterstellen, dass das AAA-Rating falsch ist, diese Blase platzt und wir unternehmen die Kredite, die Anleihen nicht zurückzahlen können. Und das sehe ich im Moment noch nicht. Aber vielleicht ist da auch der Wunschvater des Gedankens.
0: <lacht> die, die Zukunft wird es auf jeden Fall sein. <lacht> genau. Wenn wir jetzt sagen, ein Privatanleger, einfach mal als Beispiel, Sie müssen auch keine konkreten Anlagevorschläge machen, nur weil diese Frage natürlich, wie wir jetzt schon öfters auch im heutigen Podcast gehört haben, eigentlich alle umtreibt, die entweder was sparen können oder Erspartes haben und nicht wissen, wie sie das anlegen. Wenn wir jetzt sagen, es ist jemand, der 40 Jahre ist, eine Festanstellung hat und eigentlich zum Beispiel 100.000 Euro hat und diese langfristig, sage ich mal, für das eigene Alter anlegen möchte. Mhm. Was würden Sie so jemanden raten, wenn der zu Ihnen kommt? Was soll der am besten machen?
1: Also wenn wir langfristig von einer langfristigen Anlage sprechen und von einem 40-Jährigen, wo wir unterstellen, dass er mit 67 oder später in Rente geht und dann eben das Geld für seine Altersvorsorge benötigt, da tendiere ich immer zu einem großen Teil zu Aktien, weil auch da historisch beobachtbar ist, dass Aktien immer die best für langfristig immer die besser bessere Anlageform sind im Vergleich zu Anleihen. Man sollte allerdings sich ähm, einen Grundstock zurechtlegen. Der Prozentsatz variiert dann auch je nach Risikoeinstellung des Anlegers. Also bei einem 40-Jährigen, der seine Altersvorsorge absichern will, würde ich einen größeren Teil äh, an Aktien in Aktien investieren und da übrigens nicht ähm, in Fonds, sondern von mir aus in ETFs oder Indexfonds. Ähm, und den anderen Teil, also für unvorhergesehene Ausgaben, das Dach muss gemacht werden, das Auto bricht zusammen, äh, irgendwelche, irgendwelche Notfälle, die eintreten, da sollte man dann noch noch einen, sagen wir einen sicheren Korb haben, ähm, wo das Geld definitiv nicht weniger wird über die Laufzeit. Auch bei Aktien wird es zu einem sehr großen Prozentsatz mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit mehr, aber es äh, unterliegt einer höheren Volatilität. Das heißt, da kann aus den 100.000 Euro können dann mal, wenn es ganz schlecht läuft, 50.000 werden. Aber am Ende der 20 Jahre von mir aus ähm, bin ich sehr sicher, dass es mehr als 100.000 sind und auch mehr als würden diese 100.000 insbesondere bei dem momentanen Zinsniveau Festverzinsen angelegt. Und ähm, also wie gesagt, das, das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden, wie ist die Risikoneigung des Anlegers, stehen Ausgaben an, wie, wie möchte er schlafen nachts, macht ihm Sorge, wenn er, wenn er in Aktien investiert ist, kann er dann nicht ruhig schlafen, wenn die Aktien irgendwie 2, 3, 4, 20 Prozent verlieren. Aber ganz generell über eine längere Laufzeit kann man durchaus einen größeren Teil seines Geldes in Aktien anlegen und einen Teil sicher anlegen und da dann tatsächlich aus meiner Sicht triple a also mit der besten Bonität versehene, Staatsanleihen von mir aus, deutsche oder zumindest äh, im Investment-Grade-Bereich, also von mir aus noch amerikanische Staatsanleihen, ähm, also sicher von sicheren Staaten oder von sicheren Unternehmen.
0: Aber was ist die Grundüberlegung, die dahinter steckt, dass Sie sagen, dass Sie denken, dass langfristig Aktien, sag ich mal, höher notieren? Also wenn wir jetzt den DAX anschauen, ich bin auch der Überzeugung, aber was sind die Gründe, warum Sie <lacht> denken, dass eben der DAX, sag mal, in 30 Jahren Höher stehen wird, wie er heute steht. Was ist da die Grundüberlegung?
1: Das zeigt die Historie. Also es gibt es gibt Vergleichszahlen, ähm, die zeigen, dass langfristig die Aktienkurse oder die die Aktienrendite immer besser war als die Rendite von festverzinslichen Anleihen. Das ist äh, wenn wenn Sie bis äh, 1870 1880 in Amerika zurückgehen, ähm, da haben Aktien langfristig immer besser abgeschnitten. Selbst wenn Sie jetzt die Finanzkrise sich betrachten, wo es ja extreme Einbrüche auf den Aktienmärkten gab, das haben wir schon lange wieder überkompensiert und stehen schon besser da als 2007, 2008. Also das ist, das ist lediglich eine historische Betrachtung der Entwicklung von Aktien, Aktienkursen im Vergleich zu Anleihen. Insofern ist da die, also die, dieser Zusammenhang für langfristige Anlageformen sicherlich sinnvoll, dann in Aktien zu investieren.
0: Ja, definitiv. Wenn wir jetzt an Bücher denken, die Sie für empfehlenswert halten, was wären so drei Bücher, oder kann auch nur ein oder zwei Bücher sein, mhm. wo Sie sagen, wenn jetzt ein Einsteiger ähm, zu Ihnen kommen würde, denen würden Sie ihm, diese Bücher würden Sie ihm mitgeben und sagen, danach hat man so einen ganz guten Überblick über die Thematik? Mhm.
1: Also eins meiner Lieblingsbücher ähm, ist von Burton Malkiel, A Random Walk Down Wall Street. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das in der deutschen Übersetzung vorliegt. Ähm, dieses Buch finde ich deswegen so schön, weil es den Punkt, den ich auch schon, schon gemacht habe während des Podcasts, ähm, unterstreicht, dass eben auch die vermeintlichen Experten nicht wirklich viel mehr wissen als der Privatanleger, der so ein paar ähm, Grundlagen kennt. Ähm, das wäre das eine Buch, ähm, was sich auch ganz nett lesen lässt. Wenn es ein bisschen akademischer werden soll und in meinen Literaturempfehlungen, wenn ich Wertpapier- oder Portfolio-Management an der Uni Kassel unterrichte, dann steht da in der Regel von Steiner und Bruns das Thema, äh, das Buch Wertpapiermanagement. Das ist allerdings schon sehr in die Tiefe, ein sehr dickes, schweres Buch. Aber da, ähm, das, das ist der akademische Ansatz sozusagen. Wenn Sie das auswendig gelernt haben, kann Ihnen nichts mehr passieren. <lacht>
0: Ist man eine Zeit lang auf jeden Fall beschäftigt. Ne?
1: Das definitiv, ja.
0: <lacht> Alles klar, nee. Das sind auf jeden Fall gute Büchertipps, die nehme ich in die äh, Shownote-Links mit rein, schaue, mhm. ob es das eine Buch von Michael auf, auf Deutsch gibt. Mhm. Und ähm, genau, ich beende die Podcast sehr gerne mit einem Zitat. Ich finde, in einem Zitat, da kann man eben in einem kurzen Satz immer relativ viel ausdrücken. Haben Sie ein Lieblingszitat? Also es muss nicht zum Thema Börse sein, kann auch ganz allgemein sein, wo Sie begleitet oder mhm. wo Sie einfach gut finden?
1: Also ich habe ähm ich hatte mir zwei überlegt. Das eine habe ich eben schon genannt. Ein, ein wesentlicher Punkt für die Geldanlage ist, verliere kein Geld. Und wenn ich richtig informiert bin, hat es Ray Dalio gesagt, der, der amerikanische Hedgefondsmanager, dass sozusagen seine seine Maxime ist, die erste Maxime ist, verliere kein Geld. Und ähm, was mich hin und wieder nicht wirklich getröstet hat, aber wo ich dann insgeheim darüber lachen musste, auch aufgrund eigener negativer Erfahrungen in der Geldanlage, auch wenn man sowas an Hochschulen unterrichtet, heißt das nicht, dass man immer richtig liegt mit seinen mit seinen Einschätzungen. Also auch ich habe schon Geld verloren und da ist das Zitat, was ich allerdings keinem zuordnen kann. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das Geld ist nicht weg, es hat nur jemand anders. Ähm, das läuft mal so, mal so. Also, mal hat es tatsächlich jemand anderes und mal habe ich es von jemand anderem. Und im Moment, äh, das, das gleicht sich so ein bisschen aus.
0: Aber wenn man dann in dem Moment an, an der falschen Ecke sitzt, dann
1: hilft das. Nicht. Das, das stimmt, aber ähm, vielleicht hat man ja eine gute Tat getan und das für sein Karma gesammelt, wenn das Geld bei jemand anderem ist.
0: Eben, genau, da muss man das Positive raus.
1: Es sollte nur nicht alles sein, was man besitzt.
0: Genau. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Professor Buschmeier. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.